0: Boris Johnson er tilbake på jobb, men i mellomtiden har Kim Jong-un forsvunnet. Koronaviruset skaper uro i rekkene blant statslederne. Dette er Jevre Engen, det er den 27. april. Ja, Per-Olav Ødegård, hvor er det blitt av Kim?
1: Ja, det er jo ikke godt å si da, når vi sitter i Norge. Her er det jo sånn som han drev meg i Sovjetunionens tid med sånn kreminologi og tolke alle signaler og... og og forsøke å tolke, og nå det jo, og man har jo tatt i bruk satellittfotografier og så videre, og funnet ut hvor toget han står, som da er på et sånt... Et, det er sånn, hvor, hvor er villig lek for etterretningstjenesten, da takk? Ja, ja, og så har det kommet mange rykter, og det startet jo egentlig med at han ikke, Kim Jong-un dukket ikke opp da bestefaren, hans fødselsdag, skulle markeres da her 15. april. Dette er jo liksom den største høytidsdagen i nordkoreansk kalender. Og der var han ikke. Det var veldig rart at han ikke var der. Og så har han ikke vist seg på en god stund, og så har ryktene svirret, og noen har ment at han er, at han er blitt operert, at operasjonen ikke har gått bra, at han er alvorlig syk og så videre. Så har det jo da kommet andre meldinger som tyder på at Um, så jeg, jeg tror nok at det de sier i Sør-Korea de har ganske god greie på det som foregår nord for uh, den 38. flere grad, og de vet ganske godt, og de sier at uh, ingenting uvanlig i nord er liksom den offisielle linjen i sør og det er ing, så det er ikke et nytt på nordfronten, følge dem da, uh, og så her blir det litt hvem man lytter til. Men han har ikke vist seg på lenge, det, det vet man jo.
0: Dette er litt sånn, den filmen som kom for et par år siden, som heter um, «The Death of Stalin», hvor, um, hvor Stalin dør og ingen, for det første tør ingen å gå inn på romans, så han ligger der og dør alene. Uh, og dernest så er det ingen som tør å si noe, og det går liksom en uke før omverdenen får, får vite noe. Det er gjerne sånn når diktatorene dør at da blir hele diktaturet litt sånn grepet av panik, panikk og får ikke gjort noe som helst.
1: Ja, og så er det jo ikke uten grunn at sånne rykter oppstår, altså han har jo ikke noen god helse. Altså Kim Jong-un er jo ikke noen, noen sånne eksempel på et, et sunn livsstil, eller et en sunn kropp, for å si, et, eller et sunt legeme. Altså er, han har jo, han er en ganske... Han er bare 36 år Sannsynligvis Vi er ikke helt sikkert alderen heller Men 36 Og øhm, han er jo svært overvektig Han, har, han røyker han er, han, Man antar at han har diabetes Han er kjent også for å ha hjerteproblemer øhm, Og så er det jo da Muligens altså, Dette er jo et av de få land i verden Hvor man, har, hvor man har sagt at det ikke finns Et eneste koronatilfelle Men alt tyder på at det ikke er riktig Ja så det kan rett og slett være korona som har rammet han altså? Ja, her er alle muligheter åpne. Han nå kom det da en, en uttale fra nordkoreansk offisielle byrå der oppe nå om at han har hadde gratulert noen bygningsarbeidere her i går. Okay, okay. Så det har hørt seg ut som et livstegn, men det er jo det som er med nyhet fra Nordkorea, de sender av og ut bilder, erklæringer, de er ikke tidfestet, det er ikke sikkert når det fann så videre, Nei. det bidrar jo til mysteriet. Men
0: hvis så galt skulle være, holdt jeg på å si, at han, har, at han er
1: død, så har han en lillesøster som står klar til å ta over. Han har en 32 år gammel søster som heter Kim Jo Jung, og som ikke visste så veldig mye om før 2018, men da var det hun som var den første som på en måte brøt muren og kom ned til Sør-Korea, en første representant for kim da, som Bryte glasstaket, som det heter, når,
0: når kvinnerne
1: ja, ja, overtar mennes jobber. Og skulle hun klare å bli leder der, så er det virkelig å bryte glasstaket, fordi hun, dette er en militarisert, svært mannsdominert ja, diktatur. Men hun tilhører dynastiet, altså, og det er det som er det viktige her. Hun er en del av familiedynastiet. Hun skal ha vært... Altså sin far, altså Kim Jong-il, det, det skal ha vært yndlingen hans da, hun var liksom, for hun var så smart, intelligent, regnsom, og hun gikk jo da på skole borte i Schweiz under dekknavn, sammen med sin eldre bror, som da ble leder. Og eh, Kim eh, Jong-un har jo da brukt henne som sin nære rådgiver og medarbeider. Hun er hun satt tidligere var leder for det her propaganda- og agitasjonskontoret i partiet. Men, nei, det er ikke noe uviktig jobb i Norge. Nei, og det, de legger stor vekt på akkurat det, så det er en viktig post ja. Um, og, og så er hun, hun inne i politbyrå Og det er jo en veldig mektig stilling da,
0: du, du nevner altså en
1: Nordkoreas Ivanka Det ble hun kalt av amerikanske medier Jeg var jo selv i Sør-Korea I forkant av OL Og det var jo vinter i sør Som på en måte åpnet litt opp Eller ikke bare litt, men det åpnet opp til hennes kontakt mellom nord og sør som ikke hadde vært der siden krigen og som senere førte fram til toppmøte mellom Kim og Trump som vi husker i Singapore den sommeren etter og, da, De ble forelsket rett og slett Nettopp og, Men, men den, den, de varme følelsene startet egentlig med at øh, Kim Jo Jung altså søsteren lillesøster reiste til sør og der var hun, hun opptrådt i mange sammenhenger, hun var hun smilte, hun, var, hun viste på en måte et slags annet ansikt da, av dette regimet, og det var hun som ledet disse møtene, når de hadde møte med Sør-Koreas president Moon, så var det hun som da på en måte var ledet den nordkoreaske delegasjonen, og var da de kalte en i vant. Er hun like tjukk og usund som broren? Nei, hun er jo en, hun er jo en uh, ganske så elegant og, og ja, slank ondamme og hun tog sig og godtt ut i Husker når jeg var der så ble det beæket det var sørk medier det ganske medder som skrev at hun, at hun var liksom sånn, hun, hun læde seg i ganske. Sånn, uh, nøkternt og hadde brukt ganske lite smink, men alle la vekt på hvordan hun framstod i offentligheten, det var jo litt sånn dette er jo mansdominerte samfunn, de legger veldig merke til når det er som da på en måte kommer frem der Sør-Korea har jo også hatt der har de jo faktisk hatt sterke kvinnelige lederskikkelser mange ganger opp gjennom historien, men i nord så er dette uvanlig, det, det var så hun gjorde jo et, virkelig et inntrykk da. Det
0: var egentlig en annen storebjør som stakket og prøvde få politisk asyl i Disneyland
1: Hong Kong, var det ikke? Jo da, men det har vært en del andre i familien der som ikke har vært like... Altså, dette, jeg tror hun her er ganske både hensynsløs og på partilinjen akkurat som sin, sin bror. Og så har det vært andre som har mer opptatt av musik og Disneyland og det gode liv og de muligheter og de privilegier som den jobben kan gi dem. Så de har da, de, men så var det jo da den yngste sønnen som fikk <laughs> som ble utpekt til å etterfølge uh, Kim Jong-il, faren som døde da, i 2011. Så han hadde nok større tro på han enn en del av disse eldre. Og så har vi jo sett hvordan det har gått med en del andre i familien som har blitt oppfattet som en trussel, eller som på en eller annen måte har opponert. Eller, altså, er sånn det er jo sånn moskva-prosessen om igjen, altså, som du har sett eksempler på etter at denne unge, Kim Jong-un overtok um, i 2011. Jeg tipper at vi, vi vil skjønne når han er død,
0: for da begynner fjellene å gråte, for det husker jeg de gjorde da, da Kim Il-jung døde i sin tid, i følge
1: nyhetstelegrammene
0: fra, fra Nordkover. Ja. Det er riktig. Fjellene gråt ved hans død. Det
1: sant. Men et, bare et lite ting eksempel på at hun er, ja. at hun er en sterk, arvetak, mulig arvetager her, er at uh, vi husker disse bildene av Kim Jong-un på en hvit test. Sånt, og der er det en familiestatsmerke også på hesten der, og med flotte bakgrund med det hellige fjellet der i bakgrund og så videre. Der figurerer hun ridende sammen med ham, altså på en annen hvit hest. Og dette er et sånt tegn på at når du da får den type oppmerksomhet, da er du esslet til stort. Det blir spennende å se om
0: glasstaket brytes. Uh, Yngve Kvista, uh, Boris Johnson er tilbake på jobb. Har du savnet han? Var det godt å få han tilbake?
2: Ja, det er veldig godt å få han tilbake. Jeg må si det, og det er jo... Uh, det, jeg skulle si det er ikke bare jeg som synes det, men det synes jo nok, nok også store flertall av uh, briter i håp med at det skal kanskje skje noen ting der.
0: Det, uh, har dette styrket han, eller svekket han? Sånn, uh, en ting er det ble innen hele råttereiret uh, av, av britisk politikk, men blant briter flest tror du? Har han vist menneskelighet på en måte det relaterer sig til, eller svakhet på en måte de forakter?
2: Det der er det som man vil kalle et veldig interessant spørsmål, Anders, fordi jeg er helt overbevist om at Boris Johnson har styrket sin position ute blant bryter flest, men han har så til de grader svekket sin posisjon innad i sitt eget parti, der har det jo vært tilløp til revolusjon før altså Boris Johnson han er jo ikke en akkurat spesielt samlende kar han går jo for å være splittende også i, i egne rekker nå er forslag ikke det noe spesielt for hverken Boris Johnson eller andre torreledere eller, eller politiske ledere i hele tatt men det er litt spesielt med at Boris Johnson ble båret frem av en stark. Gruppe på høyresiden Det som gjerne kalles militante høyresiden I det konservative partiet Og de er jo de som nå begynner Å reise sig i, i moten da. da han kom tilbake på jobb i dag, Så var noe av det første han måtte forholde seg til, Det at det hadde vært et møte i en såkalt 1922-komiteen i hans fravær Det fanns det like før helga Dette er jo den der backbruncher-komiteen blant, blant Torri MPa Torri-parlamentarikere som da har eh, rätt og anledning til å avsette en hver sittende eh, partileder, og følge også da regjeringssjef eh, i Torrepartiet. Eh, det er nok at 15 prosent av, eh, av parlamentarikere ønsker en omstämning eh, om ny leder, eh, så må eh, partiet i henhold til da, regelverket gå till gåtan til slick uh, tillits uh, tillitsvotum då. Nu har det kommit så långt att de har uh, att de det men uh, det var uh, iföljde rapporten så var det ett väldigt intensivt møte som fantstänna på onsdag och det många efterlyser är ju en konkret plan för hur uh, den hur stan ska komma sig utav den lockdown som de är med i nu som de har varit inne i en månedstid, 23. mars, så ble jo hele landet praktisk alt nedstengt. Og det brommes jo fælt i, i brittisk næringsliv, ikke minst store deler av det private næringslivet er jo også nedstengt, og i motsetning til Norge så har de ikke så røyse understøttelsesmekanismer, så det er rett og en sterk frykt for at det som gjerne blir kalt motoren i brittisk økonomi, altså det private næringslivet kan gå på en smell og ikke være i stand til å, å reise seg igjen.
0: Foretals det gjør andre steder på oppslutningen til Boris nå, vet man liksom hvor start han står i folket?
2: Det var jo en måling rett etter at han ble syk, og da hadde han en approval rating som heter på godt norsk på godt over 55% i hele befolkningen. Men igjen, det er ganske interessant at det er nettopp, altså, blant, han står sterkere blant folk flest enn, enn blant sine egne, og også sine egne velgere, og det er en stor del konservative, altså, eller de på høyre siden det konservative partiet, som begynner å være ganske skeptiske til måten han har håndtert på, og det kommer jo på toppen av, altså, eller for å si sånn, det er jo litt av Boris Johnson's modus operandi, at det er ikke sant, han, for en måned siden så sa han jo blant annet at, at tester, det skulle gå opp fra 10.000 til 25.000 per dag og deretter skulle det økes til 250.000 tester per dag, og da var det faktiske talet, det var 6.583 tester som blir gjort per dag i dag er det 100.000 men han har konsekvent overkommunisert, altså antall tester og hva regjeringens bidrag er og, og like konsekvent underkommunisert det har han selv lovet, det er litt som når han holder på med det der ledare ja, valkampen sin under Brexit og så att den skulle spare 350 miljoner pund i, i, i UK som också visat att det var bara töv.
0: Men eh, 55 per ola av såna i i ikke är inte väldigt högt det bland ledare i den coronakrisen.
1: Jag tror ju att en del av de andre landene på kontinentet har jo sett at skille høyere oppslutning. For exempel Angela Merkel som får rekordhøy oppslutning. Jeg tror 8 av 10 tyskere som sa at hun gjorde en god jobb nå. Og hennes parti også har fått økende oppslutning. Vi har sett det samme med Conti i Italien som Yngve har vært inne på tidligere. Og også i de landene som er hardt rammet.
0: Og Norge, altså Erna Solberg har også
1: oppslutning opp på 80-tallet, hun ikke? Jo, virkelig. Altså, det, er, det er det som er fellesnevneren egentlig i disse landene, og selv de landene som blir hardt, virkelig hardt rammet av det opp, og ser den økningen. Så det er USA som er lite av et unntak her, vil jeg si. Samtidig må man si,
0: akkurat når det gjelder USA, jeg føler jo godt med på de approval ratingene. Trump gikk jo da til en viss overraskelse fram da han endelig satte i gang med tiltak. Så og etter hvert som han har falt, ja, ø, stadig har vært rare ting, så faller han ø, tilbake igjen, men han faller ikke lenger tilbake til han, der, der han var, sånn, altså approval rating på rundt 45 ø, prosent. Så den store forskjellen går liksom mellom de som øker i oppslutning, og de som bare beholder den. Det ser ut som om det er noen statsledere som virkelig har tapt på denne koronakrisen, hører du det?
1: Nei, det synes jeg det er vanskelig å, å finne sånn i oppslutning. Det er vel ganske så typisk også i en krise som dette her. Jeg synes også det er litt typisk i Storbritannia. Det virker som de klarer å få en litt sånn battle of Britain-mentalitet inni folket der igen Altså nå står vi samlet mot en yttre fiende, og du ser eh, de spiller inn... Eh, sanger, det er mye patriotisme, og det er det også i mange andre land. Britene har jo en lang tradition for det, men også andre land er at man liksom føler at man står overfor en yttre fiende, og man må bekjempe den sammen. Dette er noe som de som sitter med lederskap vinner på. Og
0: i Nordkorea så er en 100% oppslutning her,
1: ikke det? Jo, det har jeg jo ikke. Vi har, ikke Vi har heller ikke noe valg å forholde oss til. Men det er, for det første så er det 100% oppslutning om regime, i følge regime selv, og for det andre så er det ikke noe korona der heller. Nei.
0: Det er et annet fordel de har i dette regimet. Yngve, hvis du skulle prøve å spå når du fulgte britisk politikk frem og tilbake i de siste Berg- og Dahlbaneårene, vil Johnson styrke sig på dette alt i alt? På koronakrisen og sykdommen sin og hele greia?
2: Altså, alt avhengig av hvordan han klarer å formulere den exit-strategien som de er nødt til å komme nå i løpet av to seneste tre uker, fordi at hvis han, hvis han ikke klarer å, å, å skape et, en, en bred folkelig forståelse for att det kan være nødvendig å opprettholde en del type reseksjoner og lettere på andre, så det er det store sjanse for det dette vil slå tilbake moten. den. Kanskje ikke ved at den taper i valg, men nå er det veldig sterke krefter innen de partiet som har reist moten mot den. Dette som tidligere partier for i en Duncan Smith, Jeremy Hunt, og så videre, så sånn at dette er, dette er to det er folk som i sin tid ble ekskludert fra det som den konservative avisen Daily Telegraf i helga har kalt Dominic Cummings utnevnte regjering. Altså det är en regering som består av om ikke lettvektere, så i hvert fall veldig uerfarne folk, sånn at det er en større sjans for at han kan bli feid av banen av, av tungvektere i sitt eget parti enn av, av velgerne. Det var ju samme som skjedde med også foregjengen Theresa May. Det er også skjedd med nämte Ian Duncan Smith, har skjedd med Maggie Thatcher, det har skjedd med Winston Churchill eh,
0: Det blir, blir spennende å se Johnson har jo vist som en, en rev med mange utganger og, og flink til å utnytte situasjonen Og litt som hans store forbilde Churchill sa Ikke la en krise gå til spillet med det så er Jevr og gjengen over for i dag. Per-Olof Ødegård, Yngve Kvista, Anders Jevr og mannen som alltid har approval rating på godt opp i 100%, produsent Magne Antonsen vi høres inn i vann.